0: Ronaldo Fraga sempre me disse que a moda é a guardiã do tempo. Nesta entrevista, ele afirma que, em qualquer tempo, a cultura vai ser o lugar de alento, o lugar de respiro. Confira este que é o segundo episódio do Estilo em Dia Podcast. Estilo em Dia. Moda, beleza, você. Olá! Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Aqui com você, Flávia Ivo, trazendo um bate-papo descontraído com estilista mineiro como eu, Ronaldo Fraga. Ele abre a 51ª edição da São Paulo Fashion Week 100% digital, com uma coleção que resgata e valoriza os mestres do cariri cearense. O vídeo dessa conversa, que aconteceu online, você confere no canal do YouTube do Estilo em Dia e no Estilo Ronaldo, como que começou essa história do Ronaldo Fraga com esse lugar no Brasil?
1: Eu já tenho uma... Minha paixão pelo cariri já é algo notório. Né? Não é a primeira vez que o cariri passa pelas minhas passarelas. E até mesmo o cariri cearense. Né? O, a coleção Carne Seca tinha ali, na mesma mesa, o alagoano Gostrano Ramos, o pernambucano o João Cabral de Melo Neto e o cearense, o mestre expedido celeiro. E foi um reencontro com ele, na verdade Eu repito que o grande amálgama da cultura brasileira é o Nordeste E o epicentro desse, desse planeta, que se chama Nordeste, é o Cariri né, Que vai de, da Paraíba, um pedacinho de Pernambuco e grande parte no, no, no Ceará Mas eu nunca tinha trabalhado exclusivamente com os mestres cearenses A parte, é, os pedidos celeiro eu recebi um convite do SENAC e do Cesc para conhecer um projeto, um projeto lindo né, do SESC, que é o dos museus orgânicos, que é uma forma moderna de se pensar um museu, um museu vivo. Uh, ao invés de criar o um Museu do Cariri, o que que eles fizeram? Eles uh, construíram museus orgânicos na casa dos mestres. Então eu falei que isso aqui é muito mais do que um museu de saberes e fazeres da, da, da cultura popular, na verdade, é um museu de afeto, porque está ali a memória do mestre, os utensílios, a cozinha, tudo. Né? E já são bem idosos, perdemos um para o Covid, mas quando eles partirem, vai continuar para o todo sempre como um museu com o nome da pessoa. E isso hum. mapeando aquelas cidades que fazem parte da Chapada do Araripe. E aí eu fiquei fascinado, né? porque é uma região que ela é totalmente diferente do, do restante do, do Nordeste Porque até, isso vem até mesmo da sua formação Porque a gente está falando dos povos originários Que são os índios cariris Que eram um povo que é um das poucas tribos que não tinha um cacique Tinha um rei Eles entendiam o vale dos cariris como um reino né? E também, ao contrário De outras etnias é, Indígenas pelo Brasil Afora, eles não andavam nus Eles usavam paramentos no corpo Como a gente chama de roupa era uma tribo conhecida como Brava, na defesa do seu, uh, uh, do, do, das suas terras, mas também muito festiva. E soma-se aí os cristãos novos, que eram os judeus, fugindo da Inquisição dos países ibéricos, e os escravizados os africanos, os malês, do norte da África, que eram muçulmanos. Então, quando você vê toda aquela cultura, aquela beleza dos adornos em couro, que muita gente fala que era inspiração do expedito celeiro na Idade Média, não é nada disso, aquilo é árabe. E isso que faz com que essa cultura seja extremamente rica. Então essa foi a porta de entrada para essa coleção. É uma coleção que ela foi pesquisada desenvolvida à distância, acompanhada pelos alunos do SENAC, do SENAC do Ceará, da, da, da unidade de Juazeiro e Crato. Uma vez por semana, eles acompanhando o meu processo de montagem de coleção, dos desenhos, das cores, dos tecidos, a modelagem, a prova de roupa. E tudo foi gravado lá. Né, foi apresentado lá. Então, na abertura do, 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 do São Paulo Fashion Week, eu estou convidando as pessoas para me dar as mãos e mergulhar comigo nesse universo. E qual que foi o meu grande desafio? Fazer uma coleção que mimetizasse com a cultura desse lugar. Que as pessoas vissem ali na roupa tudo aquilo que eu acho que, que é a alma da cultura de, desse, do Cariri é, Cearense e que me tanto me seduz, tanto me enlouquece. Né? Okay. É uma coleção de cores, cores primárias e secundárias. É uma coleção em que ela traz as duas linhas principais para se entender a cultura desse desse povo, que é a festa e a devoção. Né? Então, saindo da igreja, as festas aconteciam em torno da igreja. eu acho importante lançar um sobre isso por dois motivos. Primeiro, que o Brasil é um país que nunca foi dado a tratar bem seus verdadeiros mestres, seus verdadeiros mitos. Sim. Segundo, quando a gente está vivendo um momento agora uh, do crescimento, uh, a gente está vivendo um novo momento religioso do Brasil, ganhando força, onde eles estão apartando a festa da devoção. E a nossa cultura ela vem daí. E foi, uh, para mim, ir para esse lugar, ir para o Cariri, ela é uma fonte, uma fonte de alimento. De oxigênio. Era isso que eu quis trazer para as pessoas. Outro dia alguém perguntou assim: ah, mas a sua coleção não vai ser uma coleção política? Nesse é momento que o país está passando, você sempre fez coleções de manifesto. Eu falei: sim, claro que vai. É, todas as minhas coleções são, uma coleção, são coleções de manifesto político. Só que agora, diferente da, da, da edição passada, é, onde eu fiz a coleção Zuzu Vive, é um manifesto político-poético. Uhum. É, e de poesia eles não entendem. Então tá na hora da gente carregar na dose da poesia.
0: Você disse no início da nossa conversa que o Nordeste é o amálgama do Brasil. Neste momento, pelo qual o Brasil passa, de fragilidade total política, de quantidade absurda de mortes pela COVID-19, da ineficiência do governo federal em lidar com essa que é uma crise sanitária mundial. Qual a importância de trazer esse amálgama e também, claro, essas cores primárias e secundárias que a gente sabe, que mexem com o nosso imaginário e a nossa energia.
1: É, é mais do que nunca importante a gente procurar onde reside, onde resiste o Brasil que não pode morrer e o Brasil que nos dá força. E ele, ele existe, ele está ali. Né? Eu acho que na reinvenção desse país, para mim, não existe outra porta senão do que a cultura e a educação pelo viés da cultura do povo. É onde resistem as músicas, onde existe a, a nossa formação cultural, onde existe a nossa festa e devoção, onde existe a, a, a resiste a nossa face mestiça da mistura que forjou o brasileiro e que sempre foi negada, sempre foi colocada na área de serviço. Então, assim, é nesse lugar quando eu, eu falei com, com os meus filhos que eu preciso, eu não posso ficar muito tempo sem ir para esse Brasil de encontro a esse Brasil que muita gente chama do Brasil profundo, sabe? porque ali é o meu, meu oxigênio, é como se eu estivesse indo para uma floresta na Amazônia eu preciso de ar puro e o meu ar puro, ele reside aí onde a arte popular é resistente, né? onde a cultura dos caniris está ali junto com a cultura dos cristãos novos dos, uh, uh, dos africanos malês que vieram e forjaram esse aquela região do país e, consequentemente, também a, a, a cultura como um todo. E todo tempo, em qualquer tempo, a cultura sempre vai ser o lugar de alento. Sempre vai ser o lugar do respiro. E foi isso que eu fui atrás.
0: E você encontra histórias belíssimas, né? Como aquela do menino que viu um avião passando no céu e achou que fosse um pássaro.
1: O mestre Fransuli, lindo mestre Fransuli, o um menino que, né, como eu contei ali, que eu subia no pé do juazeiro para poder observar os pássaros, e um dia ele desce correndo, vai até o pai na roça, fala, pai, eu vi um pássaro, que pássaro é aquele? E o pai falou, aquele pássaro chama avião e carrega um tanto de gente dentro. À noite, o menino muito impressionado, o pai, à noite, que fazia as lamparinas com folha de flandes, reproduziu um aviãozinho para o menino. No outro dia era o menino que estava fazendo o avião. E com isso, Fransuli a vida inteira, o que ele fez foram aviões. Então ele fala que os sonhos dele e as asas dele era através dos aviões que ele fez uma vida inteira e sustentou sua família, vendendo os aviões na feira. Grande mestre Fransuli. Então entrar no universo desses mestres é justamente você encontrar um lugar dentro de um Brasil que esse Brasil não pode morrer. Né? Onde reside, resiste os nossos verdadeiros mestres e os nossos verdadeiros mitos. É esse o Brasil que, ter, que vai resistir, é esse o Brasil que vai é, servir de base para a reinvenção de um novo tempo. Uhum. Assim eu espero.
0: E você falou das cores, mas em relação às roupas? Não, eu faço masculino e feminino,
1: é uma coleção que ela é 100% linho e tem vestidos que se um homem quiser usar está valendo. Tem roupas, terninhos masculinos. Se a mulher quiser usar, também está valendo. Eu não me prendi a gênero nessa construção. Eu me prendi a uma única coisa, que é a festa como a base de tudo. É a festa e a poesia desse lugar.
0: E por que uma coleção 100% linho?
1: É um tecido... O Brasil já foi reconhecido como um grande produtor de algodão e linho no mundo. Porque são tecidos que são perfeitos para o calor do Nordeste. Forma, né? Antes da invasão do poliéster. E eu é. sou fascinado, porque o linho, ele traz algo de uma, de uma coisa que eu acho que é muito forte nessa cultura, que é a sofisticação simples. É um tecido que ele fala de história, ele fala de memória, é um tecido que envelhece, ele uhum. tem a marca do tempo. Né? As cores de uma peça de linho, elas vão esmaecer. O linho tem memória, ele amassa. É, e, eu sou fascinado por linho, eu adoro linho. Sempre usei na minha, na minha coleção, mas uma coleção 100% desse tecido é a primeira vez.
0: Ronaldo, para a gente fechar, me diz como que é essa experiência de fazer um desfile totalmente online, né? já que é a sua segunda vez. Tivemos a São Paulo Fashion Week no final do ano passado, em novembro, e agora, de novo, como que é, como que é isso? Estar totalmente online.
1: Isso daí, Flávio, é, há seis anos, há sete anos atrás, eu queria ter feito um desfile assim. Eu queria ter feito um vídeo que ele ia passar, uh, entrar na casa das pessoas, ir para casa das pessoas. E se você for pensar, já era assim. Uma sala de desfile com 400 lugares, as pessoas vinham por essa tela. Só que viam de uma forma chata, porque ficar vendo no vídeo o modelo indo para lá e para cá, eu não tenho paciência. Uhum. <risos> eu não teria paciência. E agora não, agora você pode ir para lugares, trazer lugares para essa plataforma, né? Tô super fascinado por isso. Primeiro que é uma forma que eu, já, eu sempre busquei esse caminho da moda estabelecer diálogo com outras frentes. A passarela, para mim, ela tava pequena demais, tava reduzido demais. Então, se eu costumo dizer que o melhor que a moda me trouxe foi me levar para lugares que pelas vias normais eu não iria, encontrar com pessoas e histórias que pelas vias normais eu não me encontraria, e agora, nesse formato, eu posso levar as pessoas até lá.
0: Mais democrático, como deve ser, né? Ainda mais nessa situação em que estamos no Brasil.
1: E vão carregar na dose de poesia, porque poesia eles não
0: entendem. Você pode conferir a cobertura do desfile de Ronaldo Fraga no estiloemdia.com. Até mais! Estilo em dia. Moda, beleza, você.